0: Moin, hier sind deine Nachbarn Till und Ingemar. Ja, wir haben heute wieder was Wissenswertes bei euch dabei. Nee, erstmal wollte ich sagen, wir sind deine Nachbarn, oder? Hast du schon gesagt, oder? <lacht> nee. Fangen wir nochmal an. Okay. Moin, hier sind deine Nachbarn Till. Und Ingemar. Ja, wir haben heute wieder in unserem Podcast was Wissenswertes dabei für euch. Und was richtig schön provokantes heute. Heute darf der Ingemar einen Zettel ziehen und ich freue mich schon wie Bolle, um ihn nachher richtig zu provozieren. Aber erstmal drehen deine Nachbarn jetzt mal richtig schön die Musik auf. Wir leben in den Tag rein, Tag ein, tag aus, lebe wie ich lebe, lebe so, wie start oh, wir leben in Tag. Majan, glaube ich, oder Majan, keine Ahnung wie. Tag ein, Tag aus. Wie Wir leben den Tag rein, tag ein
1: Tag aus, lebe wie ich lebe, lebe so, wie startet man. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so einen richtigen Charthit haben, oder?
0: Ja. Ja. Läuft gerade auf jeden Fall im Radio. Es läuft im Radio, im Auto und ich finde, es, es macht gute Laune. Tag ein, Tag aus, Mayan. Super Titel, muss ich sagen, Mayan. Klasse, hast du gut gemacht. Was sagt er denn noch so? Was macht er im Tag ein, Tag aus? Weiß ich nicht. Also ist mir jetzt auch egal. Ich finde den Titel super. Und ich finde, man kann nur in den Tag ein, Tag aus richtig gut leben. Ähm, glaube ich zumindest, dass es vielen Menschen so geht, wenn man keine... Geldsorgen hat. Ich glaube, wenn man Geldsorgen hat, ist es sehr, sehr schwierig, einfach so ganz entspannt in den Tag ein- und in den Tag auszuleben. oder? Das ist ein super Übergang wieder. Oh, bin ich begeistert <lacht> zu unserem Thema. Denn wir sprechen heute über
1: den Mindestlohn. Ja, Mindestlohn gibt es in Deutschland jetzt ja schon seit einigen Jahren und seit wenigen Wochen ist er wieder sehr aktuell in der deutschen Medienlandschaft, weil der aktuelle Mindestlohn von 9,19 Euro möglicherweise gar nicht genügt
0: sondern 12 Euro erreicht werden sollen. Genau, das fordern zumindest ein paar Parteien. Also die SPD ist vorne dran, natürlich die Linken, die das schon seit Jahren fordern. Und jetzt haben auch die Grünen auf dem letzten Parteitag beschlossen, dass sie auch diese 12 Euro möchten. Und das haben wir uns jetzt mal zum Anlass genommen, auch über den Mindestlohn mal so ein bisschen zu sprechen. Ich kann mich noch gut erinnern, damals, 2014 war das, als Andrea Nahles, wer sie noch kennt, Damals Arbeitsministerin. Arbeitsministerin war und zwar äh, ihr größtes Projekt und sie hat es geschafft, äh, ja gegen die CDU und dann natürlich auch mit der CDU das durchzusetzen, einen Mindestlohn von 8,50 Euro damals durchzusetzen. Und es war eine ewige Diskussion. Das, also ich habe mir immer gedacht, warum, was ist denn so schlimm dran, wenn es einen Mindestlohn gibt? Also ich fand das eigentlich immer eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Kannst du dich noch erinnern? Äh, also ich, fand's, ich kann mich sehr gut erinnern. Das hat mich nämlich auch direkt
1: betroffen. Ich war nämlich... Ähm, zur Entscheidung bin ich ins Ausland gegangen, habe dann neun Monate in Polen gelebt und kam dann im Sommer zurück, im Sommer 2015, und habe dann angefangen in so einer in Fastfood-Laden zu arbeiten. Und ich wusste, Juhu, ich bekomme mindestens 8,50 Euro. Tatsächlich habe ich dann sogar genau 8,50 Euro Echt bekommen. Jetzt? Ja, genau, natürlich. Also <lacht> so wenig wie möglich, aber es waren 8,50 Euro und dann noch Trinkgeld. Aber das ist was anderes. Aber da sieht man eben, die Gastro hat dieser Mindestlohn sehr stark getroffen und auch mich persönlich. Also ich fand, das war damals eine sehr gute Entscheidung.
0: Genau, es war sozusagen eine Entscheidung für den Niedriglohnsektor. So wird es immer schön benannt. Also für die Menschen, die wirklich ähm, ja wenig verdienen. Da fallen Friseure drunter, Taxifahrer, Kellner. genau. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Ne? Gibt es genügend Berufe, die darunter runtergefallen ja. sind? Und es waren damals die Ängste ganz groß da. Und deswegen war auch die CDU da so gegen, die auf Arbeitgeberseite auch zum größten Teil stand. Was passiert jetzt mit der Wirtschaft? Jetzt einbrechen, werden viele Leute arbeitslos, weil, weil Unternehmen das nicht. Auf mehr jeden Fall haben sich
1: bestimmt, Es hat. ich weiß, also dadurch, dass ich da gearbeitet habe in der Gastro, haben sich viele gefragt, können Sie jetzt überhaupt noch Ihre Kellnerinnen und Kellner bezahlen mit diesen 8,50 Euro, die Sie auf mal zahlen müssen? Vorher waren es. Wahrscheinlich, Also ich habe immer von 7 Euro gehört und auf einmal war das dann doch nochmal ein ordentlicher Sprung auf 8,50 Euro.
0: Aber wie man sieht und wie jetzt auch die Bilanz ist, so nach fünf Jahren, die jetzt so nach fünf Jahren gezogen wird, ist es eigentlich ähm, ja überhaupt nicht so eingetreten, wie wie, wie viele ähm, ja befürchtet hatten. Ich hatte jetzt gestern, habe ich so eine Zahl gehört, 140.000 ähm, ja, Arbeitsplätze sind wohl nicht entstanden dadurch. Genau,
1: also man darf auch nicht, es, es wurde zwar... Na, vielleicht wurden Leute arbeitslos, aber sehr wenige. Aber offensichtlich wurden einige Arbeitsplätze nicht geschaffen, weil das Geld nicht da war. Aber also,
0: wenn man dann auch wieder die Zahlen von diesem Jahr sieht, die jetzt ja auch wieder rausgekommen sind, dass ja in Deutschland die geringste Arbeitslosenquote herrscht seit der Wiedervereinigung. Also die meisten sind in, in einem, ja, in einem, wie nennt man das? In einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Ähm kann es so schlimm nicht sein. Was natürlich schlimm ist, ist, was wir alle wissen, man muss mehrere Jobs oder viele Leute müssen mehrere Jobs machen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und deswegen kommen jetzt auch ähm, immer mehr darauf, wir müssen diesen Mindestlohn nochmal deutlich anheben.
1: Genau, weil wenn man 8,50 Euro im, äh, in der Stunde verdient, dann führt das dazu, dass man bei einer, sagen wir, 38 bis 40 Stunden Woche am Ende des Monats ein Nettogehalt von 1100 bis 1300 Euro hat. Das heißt, also, man, man arbeitet für
0: jeden anderen 1100 bis 1300 Euro. Ich hasse das, wenn Leute wie 1100 bis 1300. <lacht> das ist nicht so schrecklich, aber gut. Ja. Also sagen wir
1: 1.100 bis 1.300 Euro, natürlich je nach Steuerklasse, haben die, wenn man einen Vollzeitjob ausführt auf Mindestlohnniveau. Boah, das ist ja Und das nicht ist schon sein. saumäßig wenig. Ja. Wenn man jetzt annimmt, man verdient 12 Euro pro Stunde, dann hat man am Ende des Monats, wenn man voll arbeitet, 38,5 Stunden ist da die Annahme, Ungefähr 1.470 Euro. Haben wir also vorher ausgerechnet,
0: also Ingemar ist nicht so gut im Kopf rechnet. <lacht> ja, natürlich. Ja.
1: Also sagen wir, von 1.100 bis 1.300, je nach Steuerklasse, kommt man dann ungefähr auf mindestens 1.500 Euro. Also schon eine gute Steigerung.
0: Ist auf jeden Fall eine Steigerung. Ähm, weißt du, wie, wie diese 12 Euro oder wie, wie im Grunde jetzt auch diese 12 Euro zustande kommen? Gab es da irgendwie was auch in der Politik, ähm, dass das ausgelöst hat vielleicht auch?
1: Also es war so, dass die Linke eine Frage an die Bundesregierung, eine Anfrage, dass er was hochoffizielles an die ähm, Bundesregierung gestellt hat, was, also welcher Stundenlohn gelten muss, damit nach 45 Beitragsjahren die Grundsicherung im Alter erreicht wird. Dazu muss gesagt sein, die Grundsicherung im Alter beträgt 814 Euro Im momentan. Im Monat, genau. Also, also
0: die man kriegen sollte, das reicht sozusagen zum Leben. Damit, Das sagt zumindest die Bundesregierung. Genau, das ist ja
1: momentan auch so jetzt die quasi die Mindestrente, die jetzt beschlossen wurde, 814 Euro. Genau. Und damit man die nach 45 Beitragsjahren auch erreichen kann, muss man nicht nur 12 Euro
0: erhalten, sondern... 12,80 Euro sogar, also sogar schon mehr. Und das wurde vor zwei Jahren, wenn ich mich richtig informiert habe, 2000, 2017, wurde das schon so von der Bundesregierung bestätigt. Also man bräuchte im Grunde einen Stundenlohn von 12,80 Euro. Allerdings ähm, muss man dazu sagen, dass die, die Bundesregierung nicht einfach sagen kann, du machen wir jetzt den Bundes oder den, den Mindestlohn auf 12,80 Euro, weil man muss sagen, das ist natürlich ein großer Eingriff, den auch äh, die Politik da tut in der Wirtschaft. Also was eigentlich ja gar nicht sozusagen die Aufgabe der Wirtschaft ist, sondern mehr äh, der der Politik ist, sondern mehr auch natürlich der Arbeitgeber im Verhandlung vielleicht auch mit Gewerkschaften. Also die Politik sollte sich da eigentlich raushalten, hat aber 2014 gesagt, wir müssen jetzt endlich mal eingreifen, damit wirklich auch dieser Niedriglohnsektor ja, gestärkt wird, sage ich jetzt mal, und davon wegkommt. Und deswegen... Genau, woher das kommt, kannst du uns genau sagen. Genau. Hast du dich informiert, das weiß ich leider nicht. Also das ist ganz interessant. Also 8,50 Euro wurden damals 2014 oder 2015 dann ja endgültig durchgesetzt. Und es wird überprüft von einer Mindestlohnkommission. Die wurde eingesetzt oder ist nicht eingesetzt worden, sondern die hat sich zusammengefunden. Da sind immer drei von Arbeitnehmerseite dabei, drei von Arbeitgeberseite. Die haben dann noch jeweils einen externen ähm, ja, Experten ähm, sich dazu gerufen und einen Vorsitzenden. Und die beraten sich ähm, alle zwei Jahre.
1: Also sagen wir, da sind neun Personen offensichtlich. Genau, neun drei Personen. pro Seite plus Experte, also vier pro
0: Seite plus Vorsitzende. Genau, plus Vorsitzende. Dazu muss man sagen, dass nur ähm, die drei von der Arbeitnehmer- und die drei von der Arbeitgeberseite Stimmrecht haben. Und die Experten stehen nur zur Seite und geben halt Tipps und Tricks sozusagen an die Hand. Und die gucken sich einfach so dann alle zwei Jahre an, wie haben sich eigentlich die Löhne in den letzten Jahren oder in den letzten beiden Jahren entwickelt? Wie sieht's aus mit den Tariflöhnen? Was kann man schauen? Was müssen wir anpassen? Und das ist ja auch geschehen. Also wir sind jetzt ja schon bei einem Wert von 9,19 Euro. Also schon mal ein bisschen mehr zumindest. Wenn ich richtig rechne, habe 69 Cent. Und im nächsten Jahr, also 2020, soll der Mindestlohn auf 9,35 Euro steigen. Heißt im Endeffekt... Die Politik hat sich sozusagen eine unabhängige Kommission geschaffen, die Politik ist fein raus, sie feuert jetzt die ganze Zeit, sagt, wir brauchen 12 Euro, wir brauchen 12 Euro, aber es bringt sozusagen nichts, ähm, sondern diese Kommission steht für sich und kann einfach frei entscheiden. Also sie kann frei einen... Mindestlohn vorschlagen. Sie schlägt dann diesen Mindestlohn der Bundesregierung vor und die kann ihn dann im Bundeskabinett beschließen.
1: Was Sie jetzt ja ganz aktuell entschieden haben, also Sie diskutieren ja noch über die 12 Euro, aber ganz neu ist ja, dass es einen Azubi-Mindestlohn gibt, Sehr der ja. für das erste Lehrjahr 515 Euro beträgt. Da gab es auch manche Berufe und manche Branchen, in denen die Azubis wenig bekommen haben. Und jetzt, gilt bundesweit, das ist ja sowieso für den ganzen Mindestlohn so, dass er bundesweit gilt. Ganz richtig. Dass der Azubi-Mindestlohn 515 Euro beträgt und momentan für den Rest
0: 9,19 Euro. Was ich auch sehr wichtig finde, dass es für die, für die ganze Bundesrepublik gilt. Ich finde immer, dass man mit Erschrecken eigentlich feststellt, dass ja immer noch die Lohnunterschiede nach 30 Jahren Wiedervereinigung vom Osten und Westen so unterschiedlich sind. Aber dass zumindest in diesem Faktor es gleich ist oder gleich kommen soll. Ich weiß nicht, ich glaube, du hattest da schon so ein bisschen bedenken geäußert, dass es natürlich auch schwierig ist, im Osten den umzusetzen, weil sie bisher wirklich natürlich auch deutlich unter diesen Mindestlohn lagen, plötzlich dann vielleicht drei Euro pro Stunde den Leuten mehr zahlen müssen, ja, und im Westen ist es dann ja ein kleiner Schritt nur mit 50 Cent vielleicht, aber im Osten drei Euro ist natürlich nochmal ein drastischer Einschnitt. Na? Und äh, ja.
1: Bedenken habe ich da nicht, also Bedenken wollte ich nicht äußern, sondern ähm, ich habe gesagt, dass das dort natürlich viel stärker zum Tragen kam, also 2014 oder 15, als dann der Mindestlohn kam, weil natürlich das Lohnniveau tiefer war. Dementsprechend hat dort dieser neue Mindestlohn auch viel mehr Menschen betroffen. Also ähm, ich glaube. Nee, bevor ich irgendwelche falschen Zahlen sage, sage ich lieber nichts. Auf jeden Fall hat es natürlich in den neuen Bundesländern anteilig viel mehr Menschen den Lohn erhöht, dieser neue Mindestlohn. Und das wird natürlich auch bei dem 12-Euro-Mindestlohn genauso sein, dass es dort dann mehr Leute betrifft.
0: Gut, das muss diese Kommission erstmal äh, ja, besprechen. Ähm, viele sagen 30 Prozent Erhöhung, also jetzt von 9,35 Euro nächstes Jahr dann auf 12 Euro. Das, das ist einfach eine utopische Summe. Und Sie sagen auch, ähm, dass es im Grunde wirklich äh, ja einfach viel zu mächtig wäre, ein viel zu großer Einschritt nochmal ähm, aufgrund äh, wirklich von von auch anderen Tarifverträgen, die jetzt schon in vielen anderen Branchen herrschen, die gar nicht von diesem, in diesem Sektor liegen, die im Grunde schon ich unter 12 Euro sind, also wo einfach eine Stunde von 11,35 Euro herrscht, die dann ja auch wieder neu verhandelt werden müssten. Also es würde einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen. Und was ich ganz spannend finde ist, für mich ist es eigentlich äh, immer so, dass 12 Euro... Ähm, hört sich ja gut an und so weiter und, und der Mensch ist dankbar, so schön, 12 Euro die Stunde und die Armut wird bekämpft und so weiter. Ich finde, die Politik sollte viel andere Felder angehen als, diese, als diesen Mindestlohn. Ah, okay. Also, also du meinst, die Prioritäten sollten anders liegen. Sie sollten auf dem Arbeitsmarkt anders gucken. Sie sollten gucken, dass sie die Migranten mehr in Arbeit reinbringen, ja? dass, sie da mal, dass sie da mal rangehen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ja? Und zum anderen, ähm, auch Alleinerziehende, die auch es immer noch schwer haben auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, ne? das ist jetzt natürlich auch nochmal ein neues Fass, aber diese zwei Gruppen auch nochmal, vielleicht da noch mal mehr rangehen und und die um da Projektprogramme zu starten ähm, weil ich denke dass die Menschen jetzt schon mit dem Blindenstuhl ziemlich gut schon zurechtkommen man könnte aber auch noch andere Dinge gut das oh ja gut da ich, würde ich nicht mich nicht, nicht aus, dem aus dem Fenster lehnen das stimmt, natürlich gebe ich dir recht kann man sich nicht so aus dem Fenster lehnen aber ich sag mal noch eins ähm, gerade natürlich in der Endabrechnung vom Monat was ist ein ganz großer Kostenfaktor in unserem Land ist die Miete und ich finde, dass man da einfach, man, man sollte einfach gucken, dass man woanders vielleicht auch Dinge schafft, um mit Menschen Ersparnisse zu schaffen. Ja, dann braucht man diese Erhöhung vielleicht noch gar nicht so rasant. Weiß ich nicht, ist meine Meinung. Ich also
1: nicht. ich ähm, sehe den Mindestlohn als eine Möglichkeit. Miet, also du meinst so eine Mietpreis, einen Mietpreisdeckel oder Mietpreisbremse, ja, ob die jetzt viel sinnvoller und einfacher und irgendwie besser ist. Keine Ahnung. Schwierig, ja. Ähm, was auf jeden Fall, also meiner Meinung nach sinnvoll wäre oder sinnvoll ist, wäre es, dass dieser ähm, Mindestlohn, der momentan gilt, von 9,19 Euro auch wirklich überall anständig durchgesetzt wird, weil das ist ja nicht mal das ist ja aktuell so. Es gibt immer noch einige Betriebe und Unternehmen, die möglicherweise den Mindestlohn zahlen, es sei denn, sie stellen schwarz an, da natürlich nicht, auch besonders zu Hause wird das sehr oft gemacht. Ähm, und wenn Mindestlohn gezahlt wird, dann werden einfach Überstunden nicht aufgeschrieben oder es wird davon an äh, wird erwartet, dass Leute Überstunden leisten, die nicht entlohnt werden. und so wird der Mindestlohn von 9,19 zwar für die gearbeiteten Stunden offiziell bezahlt, aber dadurch
0: gedrückt, dass einfach mehr gearbeitet wird. Sehr guter Punkt. Das wird auch häufig von Experten wieder gesagt, erstmal sollte das jetzt wirklich auch umgesetzt werden, das was wir haben, dass dieser Mindestlohn wirklich konsequent auch äh, überprüft wird, dafür ist übrigens der Zoll in Deutschland zuständig, der, im Grunde, das hört man immer wieder, der Zoll kommt in Gaststätten und guckt erstmal, ob da Schwarzarbeiter sind oder kommt irgendwie auf Baustellen und schaut, ähm, wie es da ist, ob da Schwarzarbeit herrscht oder ob da der Mindestlohn gezahlt wird. Ähm, was auch für die, die Unternehmen ziemlich gefährlich werden kann. Wenn sie keinen Mindestlohn zahlen, sind sie wirklich ähm, ja, häufig mit sehr, sehr hohen Strafen dran oder werden sogar von irgendwelchen Auswahlverfahren ausgeschlossen, ähm, wenn sie sich auf irgendwelche Projekte, auf Ausschreibung bewerben. Aber ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, erstmal sozusagen das, was wir jetzt haben, dass das reibungslos läuft, ohne möglichst viel Demo äh, Bürokratie. Nicht Demokratie, <lacht> Bürokratie. Lass ohne Demokratie. Ja, und dass man dann schaut, was kann in den nächsten Jahren passieren. Aber ich denke, ich finde es gar nicht schlecht, dass die Politik sagt 12 Euro. Also ich glaube... Fallen so viele in der Politik. Also ja. die einzigen momentan im Bundestag sind ja CDU, FDP und AfD. Die das nicht wollen. Genau. Und ich glaube, das ist einfach gar nicht so... Ich denke immer, wenn man so ein bisschen mehr fordert, ist gar nicht so schlecht. Dann trifft man sich vielleicht in der Mitte oder trifft sich irgendwie bei, bei 10,50 Euro erstmal oder so. Aber kleine Schritte, um, um erstmal nochmal aufzuzeigen, hey Leute, macht was. Also
1: Denkst du, also du sagst macht was... Vielleicht, wir können es ja noch mal ganz knapp versuchen. Bist du für oder gegen den Mindestlohn von 12 Euro? Nicht nur ja oder nein, sondern ganz kurz eine Begründung.
0: Boah, das ist sehr schön, wie so ein Lehrer. Ey. Äh, Ingemar, ja, was bin ich? Ich bin auf jeden Fall für den Mindestlohn. Ich fand es damals schon eine sehr, sehr sinnvolle Einführung. Ich glaube, was schwierig ist, ist einfach so einen großen Sprung umzusetzen. Ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist es, das sehr gut zu vermitteln, wieso das nötig ist, warum es nötig ist. Ähm, warum auch vielleicht dadurch dann auch wieder Preise aufsteigen in irgendwelchen Dienstleistungen, die dann auch wieder auf die anderen Bürger zurückfallen. Aber warum es sozusagen wichtig ist in so einem Sozialstaat wie Deutschland, dass man einfach mit 12 Euro leben kann oder muss? Ist das richtig, richtig gutes Deutsch gewesen? Weiß ich nicht. Ich glaube, schlussendlich, 12 Euro wäre ein guter Mindestlohn, aber es muss noch eine Weile dauern, bis er kommt. Ja, vielleicht in zwei Jahren. Also ein Jahr Ja mit Einschränkung. Genau, okay. Und bei dir?
1: Ich denke, ich kann mich da größtenteils anschließen. Ich denke auch, also ein Land, das war ja das CDU-Plakat für Angela Merkel, ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Und tatsächlich, ich fand den Spruch eigentlich gut, In dem also ein Land, in dem ich gut und gerne leben würde, ist ein Land, in dem alle Menschen eigentlich auch von ihrem Lohn leben können. Und wenn oh. da zwölf Euro dazu gehören, dann ist das für mich in Ordnung. Dann soll auch der Friseur um die Ecke sein äh, Herrenhaarschnitt von 12 auf 15 Euro erhöhen. Ich zahle eh mehr, sei es drum. Ähm, dann soll auch... was was ist, Wer hat noch so... Adi, dann soll die Taxifahrt
0: teurer werden. Ich fahre eh Boah. nicht Taxi. <lacht> ich schon. <lacht> also ich finde es nicht. Die Taxifahrt soll sich nicht erhöhen. Ey.
1: <lacht> und äh, was hätten wir noch als... Ach ja, also ich bin einfach tatsächlich dafür und gerne auch sofort. Es wird anfangs Schwierigkeiten geben, aber es wird sich einpendeln. Und ich... Ähm, als Wirtschaftswissenschaftsstudent oh. denke, dass sich der Markt mit äh, diesem Mindestlohn selbst regulieren kann. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Ingemar, jetzt bist du wieder auf der Gewinnerseite. Ja,
1: Mann, jetzt darf ich mich richtig an, an einen Zettel ranwagen.
0: Oh Gott, ey. Also, letzte oh. Woche war ja wirklich ein Riesenaufschrei bei mir. Also, Ingemar hat mir Genusssucht drei. unterstellt. Das war das aller, allerletzte. Ähm das hat mir sehr zum Nachdenken angeregt, muss ich sagen. Aber jetzt kommt Ingemar hoffentlich mit einer. Jetzt komme ich hoffentlich mit einer guten Provokation für Ingemar. Ich gucke guck
1: erstmal, ob es überhaupt ein Zettel von Till ist oder von mir. Von Till! Yes! Das erste Wort ist von Ingemar. Ich lese ja immer live vor, damit die Gefühle direkt echt rüberkommen. Nicht so wie Till, der immer erstmal alles noch vorliest. Oh Gott, ey. Also in seinem Kopf. Hier, es geht los. Ingemar, mit deiner Sportsucht bist du ein Opfer der Leistungsgesellschaft geworden. Ausrufezeichen. <lacht> also, so wie Till es immer will.
0: Kannst Lese es mir erstmal begründen, oder? Lese ich es erstmal nochmal vor. Langsam, bitte.
1: Ingemar, mit deiner Sportsucht bist du ein Opfer der Leistungsgesellschaft geworden.
0: Ja, das ist es.
1: Ingemar grinst. Ähm, ich frage mich, wie, wie ist unser Vorgehen normalerweise? Darf, also darf die jetzt Person, jetzt die nee, die, jetzt die, die, jetzt die Provokation stellt, ich oder jetzt? darf die andere? Nein, ich finde, normalerweise darf doch der Angeklagte zuerst sprechen, Willst oder? Zuerst
0: sprechen? Ja, dann spreche also okay, ich erst. Nee, eigentlich nicht. Darf nicht sprechen. Ich sag mal Ach, so, komm. ich habe das einfach. Der Klügere
1: geht nach Till. bitte.
0: <lacht> Spielsatz Sieg, ne? Ähm, warum Sportsucht? Also, Inge mal ist so, man muss, man muss sich Inge mal so vorstellen. Ähm, Inge war sportsüchtig. Fertig aus. Es gibt, es gibt nichts anderes. <lacht> Ähm, er sitzt auch gerade wieder richtig äh, nass geschwitzt vor mir in seinem nass geschwitzten Pulli. Das ist Pulli. die Wahrheit. Ja, leider. Ja, ich gerade wieder Sport treiben. Und ähm, er richtet im Grunde seinen ganzen Tag danach aus, wann und wie er Sport machen kann. Er äh, ist danach aus, einfach, er kommt zurück <lacht> und macht dann noch seine Liegestützen, seine Sit-Ups. Jeder Tag ist durchgetaktet. Jeder Tag. Durchgetaktet. Also ich auch Pausentage. Nee, es, gibt, es gibt eigentlich keine Pausentage bei ihm. Und der Punkt ist nämlich der dass er dadurch auch viele andere Dinge vernachlässigt. Ja, da wird einfach gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich muss jetzt noch Sport treiben und so weiter. Anstatt auch einfach mal an gesellschaftlichen Dingen teilzunehmen, <lacht> geht es immer nur darum, Leistung, Leistung, Leistung. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Wir haben eine Leistungsgesellschaft, die darauf abzielt, nur noch so Typen wie dich hervorzubringen und das Genießen komplett <lacht> Typen wegzulassen. Typen Komplett das Genießen weglässt. Ingemar, so.
1: Also, ich habe ja schon ein paar Mal reinrufen müssen. Ich hoffe, es war verständlich. Zum Ersten, ich mache nicht jeden Tag Sporte. Ich habe auch
0: Schweiß übrigens.
1: Ich habe auch Pausentage. Zweitens. Wie viele in der Woche? Wie viele? Ja, das hängt davon ab, wie viele Sport ich mache. <lacht> also, ähm, boah, ich, ich muss natürlich ähm, ganz viel jetzt erstmal beantworten. Ich fange erstmal mit dieser Anklage an. Ich habe momentan in meinem Kopf Zwei Pausentage die Woche. <lacht> ich habe angefangen, mich auf einen Halbmarathon vorzubereiten und will diesen Halbmarathon für meine Verhältnisse gut laufen. Das heißt, ich muss natürlich viermal, also ich muss nicht natürlich, sondern ich muss natürlich gut trainieren und das sind bei mir viermal die Woche. Dann kommt noch einmal Krafttraining hinzu, damit meine Beine durchhalten und auch mein restlicher Körper das mache ich aus dem Grund, dass es mir Spaß macht. Also von wegen, ähm, da bleibt ja keine Zeit für Genuss. Das ist ja Genuss für mich. Ich habe richtig Spaß dabei. Währenddessen manchmal mehr, manchmal weniger. Hinterher sehr viel. Das heißt, ich beziehe, so wie du halt deinen Genuss aus, einer Packung Haribo ziehst. <lacht> ähm, freue ich mich über dieselben Kalorien, indem ich sie in Sport investiere, anstatt in meinen Körper zu schieben in Form von Zucker.
0: So, das ist schön. Punkt 1. Das ist schon gut. Warte mal, das ist aber, finde ich, schon wieder ein spannender Punkt. Jetzt, ich will einen Haltmarathon laufen. Also, ich habe da einen großen Respekt vor, wenn das Leute machen wollen und so weiter. Aber es geht da wieder nur um Leistung. Ich will ein gutes Ergebnis erzielen und so weiter. Also, was soll das? Das ist alles schön und gut. Ziele setzen im Leben ist wichtig. Aber ich finde wirklich, das ist ja nur sogar ein Einzelding. Nur für dich. ja?
1: Nee, nee, nee. Ich laufe den mit auf jeden oh. Fall meinem Cousin oh, und meiner Schwester und möglicherweise. Kommt noch jemand ah, so zum
0: Aber am Ende wirst du trotzdem alleine laufen. Die helfen dir auch nicht.
1: Nee, mein Cousin wird wahrscheinlich eine ähnliche Zeit laufen wie okay, ich. Okay, weiter. Ja, wie dem auch sei. Ähm, nächster Punkt war Leistungsgesellschaft. Ähm, Sport mache ich ja für mich. Das heißt, die Zeit, die ich in den Sport investiere, die investiere ich nicht in die Uni, nicht in, meinen, in meine Arbeit, nicht ins Lernen. Also das heißt... Was ich da vollbringe, ist eigentlich nur für mich und das ist doch eigentlich der Gegenteil von Leistungsgesellschaft, wo man nur für die Uni lernt, nur für die Uni schreibt, nur für die Arbeit buckelt, sondern ich tue das nur für mich, für mein Wohlbefinden, für meinen Genuss und für meine Zufriedenheit. Das ist für mich genau das Gegenteil von Teil der Leistungsgesellschaft.
0: Ja, aber du willst ja irgendjemandem was so beweisen. Dir selber natürlich, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass da im Inneren auch irgendwas in dir schlummert. Also, das ist jetzt nochmal meine Provokation. Ja, ich sag mal, das, also wenn das Leute, also dieses Ganze so, oh, ich muss jetzt hier viermal die Woche Sport machen, sonst fühle ich mich nicht mehr gut und so weiter. Mein Gott, ey. Dig doch mal, kannst du dich nicht einfach, weißt du, dann sag ich, hast du heute Abend mal Zeit? Nee, ich muss heute noch 50, 50 Minuten laufen. Nee, ich muss auch zwei Stunden laufen heute. Und denken denk mir so, Alter, warum denn? Also warum denn? Immer, es geht nur Leistung, Leistung, Leistung. Und die, oh, ich war zwei Minuten schneller. Mein Gott.
1: Also in der vorletzten Folge wollte ich ja Till dazu bringen, dass wir zusammen joggen. Hat leider nicht funktioniert. Wir könnten so viel Zeit miteinander verbringen, Till, wenn du auch Sport machen würdest. Das wäre so schön. Aber sei es drum. Gehen wir noch mal auf diesen Ich will Punkt. ja mit dir
0: Sport gucken. Aber das kann ich ja nicht. <lacht> weil, du, weil du in der Zeit immer läufst.
1: Na, ähm... <lacht> Immer ist ja sowieso so ein Ding. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also tatsächlich, was ich öfter mal sage, Till fragt, hey, lass mal zusammen Fußball schauen. Und ich sag, ah, ich kann erst zur zweiten Halbzeit kommen, Boah, weil ich davor noch laufen gehe. Ey, da
0: kriege ich richtigen Hals. Weißt du, also es geht, also <lacht> weil
1: ich versuche natürlich, unsere gemeinsame Zeit ähm, Fast quasi klar. genießen zu können. Und ich will aber trotzdem auch noch dabei mich gesund und glücklich fühlen und auch noch meine eigenen Ziele erreichen. Das heißt, mein, mein Ziel mit dir, Till, eine schöne Beziehung zu haben. Ah, ich streichel gerade Till und Till mag's überhaupt nicht. <lacht> das friere mir richtig auf. Und trotzdem aber auch noch Sport zu machen. Also ich versuche das zu vereinbaren und Till wirft mir vor, ich würde alles dahinter versch Na, der Ingemar, ne? Der der warte macht mal, ja warte mal, gar warte mal. nichts warte mal. anderes mehr als nur zu joggen, ne? Da, da 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 geht ja ja nichts mehr bei ihm, ne? Aber das stimmt überhaupt nicht. Und jetzt hast du aber Kölsch mit Nordisch verwechselt. <lacht> ja, sorry, weißt, du, gar nicht. weißt du, das ist das ist
0: schön. ist ein bisschen, ist ein bisschen gekitzelt, aber ich merke schon wieder, dass die Provokation <lacht> schon wieder überhaupt nicht, weil es ist schon wieder typisch in dieser heutigen Zeit, das muss man auch sagen. Jeder, in dieser Sport Genusssüchtigen... Sportmenschen. Ja, Sportmenschen werden mehr akzeptiert als Genussmenschen. Das finde ich einfach das unfassbar. Belegen Studien ja, tatsächlich. Aber was soll das denn? Weil nur weil du da noch so dumm hin und her joggst, was ist das überhaupt? I, 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 was, was ist das eigentlich? Ne? Ja, guck mal, das ist jetzt, 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 jetzt geht es richtig. Jetzt, jetzt wird es persönlich, sage ich euch. Jetzt persönlich.
1: <lacht> Aber das ist, finde ich, tatsächlich eine gute Frage. Das geht über die Provokation hinaus. Was zeigt dieser Ehrgeiz und Disziplin? Ist das nur ein Nachteil? Wir hatten es ja auch schon letzte Woche ein bisschen von der Genusssucht. Womit ich dir recht gebe, ist, dass, wenn ich mehrere Tage kein Sport habe, dass ich mich dann unwohl fühle und die ganze Zeit denke, ich muss Sport machen, ich muss Sport machen, ich muss Sport machen. Also ich kann die Genusssucht, äh, Quatsch, die Sportsucht nur, also in nee, den nee, Symptomen, Sucht, in der Symptomen, die du genannt hast, weise ich sie zurück mit von wegen immer und ich ordne alles unter und, ja, ja, so ja, weiter. Doch, ja. Aber doch. natürlich, wenn ich meine Substanz lange nicht bekomme, dann werde ich unruhig.
0: Ich würde gerne mal wissen, wann du mal gesagt hast, okay, lass den Sport mal, lass den Sport mal sein, weil irgendwann, ich ich mit einer gemacht. Wann? Wo denn? Sag. Vor vier Wochen. Oh, vier Wochen. Ja, was Vor war vier da?
1: Wochen habe ich zwei Wochen keinen Sport gemacht.
0: Ja, das war auf, auf andere Gründe oder weg, oder? Ja, da war ich nicht, so nicht so fit gegeben. gefühlt. Ja, ja. da war ich nicht so fit. Ja, vielleicht hat der Körper dir damit mal gezeigt, du machst zu so viel. Lass das doch mal. Genieß <lacht> mal mehr das Leben. Ja. Ich finde, wenn wir deine Einstellung und meine
1: verbinden, ist das für mich tatsächlich die bessere Einstellung als meine.
0: Oh, schön, ey. soll meine, wir uns fahren? <lacht>
1: <lacht> Jetzt wird es schlüpfrig, aber diese lockere Einstellung, Till sagt, hey, schau, dass es dir gut geht, schau, dass du zufrieden bist, ist gut. Ich bin zufrieden mit Sport, wäre ich auch zufrieden, wenn ich keinen Sport machen würde, glaube ich, wäre ich noch zufriedener, weil so bin ich ja unzufrieden, wenn ich keinen Sport mache. Genau, das, heißt, das, ist, Sucht. das genau, ist Sucht. Genau, genau. Ähm, nämlich nee, nicht Sucht, aber Doch. was Till halt hat, ist, dass er extrem wenig
0: Sport macht und das halte ich für ungesund. Und ich merke auch, dass es einem gut tut, aber nicht in diesem Ausmaß, wie du es betreibst, Ingemar. Ich finde, du solltest es einfach mal ganz klar überdenken, ja? Ähm, sonst musst du echt mal vielleicht ne, zum Suchtberater. Und wenn du also, was haben sie für eine Sucht, sagst du Sport. Und dann würde ich mal gern sein Gesicht sehen. Aber es gibt ja. Nee, nee da gibt es. Nee, muss echt auch da Es Finger gibt ja wirklich Sportsüchtige ja, ja. und
1: das würde ich nicht bagatellisieren. Also äh, mein Respekt an die Menschen, die sportsüchtig sind und damit sich Hilfe holen. Gettel. Also das möchte ich jetzt mal ganz hoch halten. Ingemar, ich suche dir gleich noch eine Nummer raus. In diesem Sinne, ne, Till und ich paaren uns jetzt. Unsere Zufriedenheiten werden zusammengelegt. Wir sind deine Nachbarn Ingemar und Till. Und ich bin wieder entsetzt, dass ich es nicht geschafft habe, den Ingemar zu provozieren. Ah, ein doch, bisschen schon, ich. ne? Doch, doch. Doch, ja. ich
0: glaube, weil wenn Ingemar viel lacht, ist das immer ein gutes Zeichen. dafür, Da versteckt er viel. Aber da können wir nochmal ein andermal drüber reden.
1: Tag ein, Tag aus mache
0: ich Sport. Und Marjan, Marjan Sport auch. stark. Ähm, wir wünschen euch allen, dass ihr Mindestlohn bekommt. Wenn nicht, schreibt uns und ihr äh, ja, habt eine schöne Woche. Schöne, schöne Danke. Schöne Danke. Bis dann. Ciao.